0: Hallo, hallo 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 Alainz! Welkom bij de podcast! Yay! Yeah. Yay! Yeah. Yeah. Hallo, een nieuwe podcast. En wel na mijn operatie, dus ik wist niet zeker of ik uh, deze week ook een podcast kon opnemen... Maar ik loop net naar boven. Uh, ik ben even bij mijn ouders nu thuis. Daar word ik lekker vertroeteld door mijn moedertje. Dus dat is wel super lekker. En toen dacht ik: Oh, het is nu eigenlijk wel een goed moment om een podcast op te nemen. Want niemand is thuis. Ik ben helemaal home alone. <laughs> nu vindt mijn moeder dat nogal spannend om mij alleen thuis te laten. Niet omdat ik er een bende van maak, maar uh, omdat ze bang is dat er, uh, nou ja, weet ik veel wat, gebeurt. Maar ik heb haar verzekerd dat ik echt even alleen thuis kan zijn. Bram heeft nu zwemles en hij heeft kijkles. En toen dacht ik. Is toch stom voor die jongen. Als er dan iemand kan komen kijken. Omdat uh, JP Roos heeft. En ik dan, uh, Ivo, hij zei zelf ook wel. Lijkt niet zo handig. <coughs> om dan te gaan kijken in de zaal. Omdat Roos natuurlijk nog klein is. En niet kan zwemmen. Dus dat leek mij ook uh, niet zo heel handig om dat te doen. Dus mijn moeder en mijn vadertje die zijn lekker uh, naar brand toe om te kijken. En dan zie je ook Roos. Toen dacht ik, oh dan kan ik nog even... Lekker op bed gaan liggen. Dus ik was nu net naar boven aan het lopen. Toen dacht ik. Oh. Dan kan ik best wel heel eventjes. Eerst een podcast opnemen. En dan uh, ga ik daarna lekker slapen. Ik heb ook wel een heel leuk boek gehad. Dus misschien. Dat ik wel gewoon even lekker ga chillen met thee. En uh, dat boek. Of misschien dat ik wel even in slaap val. Ik kijk wel eventjes. Afgelopen vrijdag. De operatie gehad. Um, nou. Ik zag de meest gestelde vragen. Dacht ik die. Die doe ik dan maar, dat is dan denk ik het makkelijkst. En een beetje vertellen hoe het, nou ja, ik heb wel al veel op mijn Instagram gedeeld over hoe het is gegaan. Dus vrijdagochtend hebben we ons gemeld, moest ik eerst voor de portwachtersklier. En de arts dacht in eerste instantie dat die tussen mijn borsten, zeg maar, zou zitten. Die lymverklier waar de tumor dan als eerste heen gaat, die willen ze dan wegnemen. En omdat ze bij mij geen uitzijgingen verwacht, uh, ja, hoeft zeg maar niet alles weg. En toen uh, na die scan kwam het er toch uit dat hij in mijn rechter oksel zit. Dus er is één kliertje uh, tijdens de operatie ook mee, uh, mee daar uitgepakt. Um, ik dacht dat ik echt mega zenuwachtig zou zijn, maar het viel uiteindelijk wel mee. Dat uiteindelijk was ik wel gewoon blij dat het vrijdag was, omdat ik dacht dan zit het er maar gewoon op. Ik was gewoon onwijs tegenaan aan het hikken. En ja, ik zag er wel gewoon onwijs tegen op. Maar op zich viel het vrijdag heel erg mee hoe zenuwachtig ik was. En ik had eigenlijk ook supergoed geslapen. Nu slaap ik sowieso beter als ik alleen slaap. Dat is echt heel gemeen. Maar je bent snurkt. Dus ik slaap sowieso beter als ik helemaal uh, alleen slaap. En ik heb me er een beetje maar aan overgegeven. Ik dacht, ja, sommige dingen kan ik gewoon... Ik heb nu alles geregeld wat ik kon regelen. En soms uh, ja, moet je dingen gewoon loslaten. Omdat je dat gewoon niet kan. Ook al zou ik het wel heel graag wel zelf willen doen... Maar dat kan ik gewoon niet. Net zoals met bepaalde dingen met de kinderen. Zou ik heel graag zelf willen doen. Maar dat kan nu gewoon niet. Want ik mag gewoon zes weken echt niet tillen. En op dit moment loop ik nog met een drain. Dat super onhandig is. Dus dat gaat, dat gaat gewoon niet. Dus nou, uh, Ik dacht, ik ga dan wel gewoon de eerste dagen als ik met de drain loop. Ga ik wel bij mijn ouders. Ik twijfel eerst nog. En ik het liefst slaap ik natuurlijk gewoon lekker in je eigen bedje. Maar omdat er bij mij veel bezig zijn thuis... Is het gewoon onhygiënischer dan mijn moeder thuis. En met de kinderen is het gewoon handiger als ik, toch, uh, ja, als ik toch mijn moeder thuis ben. En ik vind het nu ook gewoon prima. Ook wel gewoon relaxed. Omdat, uh, nou gewoon even goed aan je herstel te denken. Maar de zenuwachtigheid eigenlijk uiteindelijk vrijdag ook wel mee. Ja, ik zag er gewoon heel erg tegenop en ik dacht, laat het nu maar gewoon doen. Dan kan het maar achter de rug zijn, want de eerste week is toch super kut. En hoe dan ook gaat dat natuurlijk niet minder worden, die eerste week. Dus uiteindelijk, uh, toen ik daar was, mocht ik ook nog een uur eerder OK op. Je, ga, je doet wel echt alles alleen. Dat is wel een soort van gek. Want ik heb ook, ook echt wel mensen om me heen gehad die dat echt niet alleen wilden. En ik vond het op zich wel prima hoor. Want ja, ik moet wel heel erg zeggen, ik vond het echt super fijne de mensen, echt super lief. De verpleegkundigen die er waren en de artsen ook. En ik heb ook echt uh, allereerst, voordat ik de OK opging, ging ze nog even aftekenen, de plastisch chirurg. De JP was daar dan wel, wel bij hoor. Maar dan heb je dus al iemand gezien. Toen daarna, toen ik werd opgeroepen. Uh, dan ga je dus in het bed liggen. En gaan ze met het bed naar de, uh, yeah, naar de voorbereiding. Dat noemen ze vast iets anders. Maar je gaat dan eerst naar de voorbereiding. En toen heb ik daar ook al de ja, heb ik ook de plastic chirurg. beide gezien. Er waren er twee. Ik weet dan niet of er dan één in opleiding was. En de ander niet. Dat weet ik dan niet. Maar... Uh, degene die me had afgetekend, plus nog iemand, uh... oh ja, dat was wel grappig, die zei, uh... we hebben het vaker gedaan, dus komt uh, goed. Nee, echt een heel lief vrouw. Dus ik zeg, ja, mijn motto is vaak, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Maar ik ben heel blij dat jullie het al vaker hebben gedaan. Dus ze moest wel lachen. Ze dus zei, nee, dat uh, komt goed. Dus uh, ze beloofde dat het goed zou komen. En die ruggen, Nou ja, het is geen ruggen. Nu moet het anders. Ik, ik heb die naam niet onthouden. Nou, in ieder geval die prik boven in mijn rug. Uh, die dan zorgt ja, voor een blok, noemen ze dat. Uh, die zorgt dat in ieder geval je hele bovengebied verdoofd is. Die was heel goed gelukt, zei ze. Dus dat, dat was heel fijn. Dat voelde echt mega gek. Kijk, dat prikje deed wel zeer. Maar daarna, uh, die vloeistof erin loopt... Kreeg ik ook een soort van koude rilling wat je dan krijgt. Toen liep dat erin. En met die... Uh, uh, Infus Dat was nog wel even een dingetje. Want dat lukte de eerste keer niet. Dat deed superzeer toen ze meteen had zitten. <tus lachen> dus ze hebben uiteindelijk met de echo ook gedaan. En dat ging super goed. Dus toen heb ik heel eventjes. Nog op dat bed gelegen daar zo. In een apart kamertje. Omdat ik meedoen aan een. Uh, ze hadden mij gebeld voor een pijnstudie. Ik weet niet of ik dat trouwens nog ooit een keer zal doen. Maar uh, kom ik later misschien nog even op terug. Um, er waren twee soorten pijnstilling. Eén. Volgens mij dat ze dan... Nee, nee, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ik kan het wel nu gaan zeggen. Maar één was iets veiliger dan de ander. En de normale, die is dan zeg maar de iets minder veilige. En de uh, wat veiligere, die was dan in de studie. En je zou dan, als je dan in die studie komt... De pijnstilling zou net zo goed werken, zeiden ze. Dus waarom het dan studie is, weet ik niet. Ik denk dat ze ergens een beetje jokten. Maar maakt, dat maakt dan niet uit. Ik kan op zich best wel goed tegen pijn. Dus ik dacht, uh, prima om dan inderdaad zo'n studie mee te doen... Uh, dan word je er zo'n apparaat heen gehaald. En dan is het of je krijgt het ene of je krijgt het ander. En dan mag dan een bepaalde anesthesist. Die vaste anesthesist mocht dat dus blijkbaar niet weten. Die kwam ik later dan in het uh, proces tegen. Dus iemand anders zette die uh, blok erin. Laat ik even de, een blok noemen. Uh, en ik weet dan niet welke het dan is. En dan zouden ze over een paar dagen bellen ze dan terug. Om dan te laten weten welke blok ik dan heb gehad. Uh, net, daar had ik voor getekend. Nou, dat was allemaal prima. Dus tot dus zover vond ik het niet erg hoor, uh, om met die mee te doen, maar dat vond ik wel de dag daarna uh, vervelend. Kijk, ik heb heel vaak dat mensen, ik kan nu al, alvast even over want anders ga ik het dadelijk vergeten. Heel vaak dat mensen tegen mij zeggen, ook daar, uh, en dat bedoelde zij, op dit moment niet vervelend hoor. Dus het ligt ook wel een beetje op de manier waarop mensen het zeggen. Uh, oh, je bent eigenlijk wel best wel rustig en ik liep een beetje een zottigheid te maken en gewoon te kletsen. Toen dacht ik, ja, maar ja, wat wil je nu dan dat ik laat zien in zo'n bed? Weet je, ik heb me daar gewoon mentaal denk ik gewoon mega goed op voorbereid. Op wat ik dan kan voorbereiden, want je weet helemaal niet waar je op voorbereidt. Maar wat ik dan heb, dan heb ik dat gewoon in mijn hoofd al gewoon allemaal plekjes gegeven. En dan uh, weet ik ook gewoon dat ik bepaalde dingen zonder verzoving kan, kan doen. Omdat ik heel goed in mijn eigen bubbel kan zitten. Dus die verpleegkundige zei ook, ja, waar ben je dan nou rustig? En ik zie wel mensen anders. En ze zei, uh, wat fijn dat jij zo... Want ik, tijdens dat prikken van die blok, zeg ik ook even niks. Want dan moet ik gewoon even op mezelf concentreren. En hun waren tegen me aan het lullen. En ik zei niks. Dat vind ik dan ergens asociaal. Maar ik dacht, ja, als ik nu ga praten, dan voel ik pijn. Omdat ik dan uit die bubbel ben. Dus ik had even... Ik zei even niks. Dus toen zei ik klaar was, zei ik, sorry hoor... Maar ik kan gewoon even niet praten als ik me moet concentreren. Net zoiets als autorijden met de, of uh, inparkeren met muziek aan. Dat de muziek lager moet. Nou, zoiets. Dus ik moet me dan heel even concentreren op wat er nou gaat komen. En dan kan ik heel goed luisteren. En dan, eigenlijk is het dan, ik heb het nog nooit meegemaakt dat het dan fout zat. Dus toen zei ze, ja, maar ja, dat moet je dan ook maar kunnen. Er zijn echt heel veel mensen die dan in paniek raken. En dan denk ik, oké, okay, nou ja, ik, zij bedoelt het nogmaals, zij bedoelt het echt super lief. Maar soms vind ik het lastig. En dan denk ik... Ja, maar wat verwacht je dan nu van mij? Um, Natuurlijk vind ik heel veel dingen lastig. Alleen... Nou ja, ik ga er gewoon zo mee om. weet ik veel. Ja, ik denk dan... Zij bedoelen dat waarschijnlijk als compliment. Maar ik heb ook heel vaak dat, dat het niet voelt als compliment. En dat ik dan denk... Dat ook heel veel mensen tegen mij zeiden... Oh, maar ja, je ging toch best wel makkelijk door die chemo heen. Dat ik denk... Oh, omdat ik dan niet klaag? Of omdat ik dan... Ik klaag wel trouwens. Maar ja, ik weet eigenlijk niet wat mensen verwachten. Zeurt dan iemand? Of is iemand dan super dramatisch? Of... Nou, ik weet het niet. Maar het voelt soms een beetje alsof ik dan... Niet mag klagen, denk ik. Of zo. Of het voelt dan niet. Of mijn gevoel er dan niet is. Ik denk dat dat het is. Terwijl ik dan denk... Ja, maar in dat bed heb ik net zoveel zorgen... Als die ander die zich, die zich dus panisch voelt. Alleen ga ik er dus op een andere manier mee om. Nou ja, toen zij dus de dag daarna, over die pijnstilling gesproken, bij mij aan het bed kwam. En hun werken dan met een pijnscore van 0 tot en met 10. En aan mij vroeg van, wat is je pijnscore op dit moment? Zei ik, ja, ongeveer 5. Ik vind dat überhaupt echt mega ingewikkeld, zo'n pijnscore. Dan denk ik gewoon, ik heb pijn of ik heb geen pijn, weet je, punt. Toen zei ze, nee, maar hoe jij er nu bij zit? Nee, dat is echt geen 5. Ja, dan heb ik al gegeten en gedronken. En dan denk ik, joh, vul jij lekker in wat jij wil. weet je, Als jij het dan beter weet, hoe ik erbij zit. Uh, welke cijfer, dat zei die anesthesist die die blok had gezet. Dan uh, doe je dat toch even lekker. Ja, ik heb dan al echt gegeten en gedronken met dat soort mensen. Dan denk ik, dan moet je het me niet vragen. Nou, dat even, daarom denk ik dat ik dus niet meer mee zou doen met een, met een studie. Omdat ik dan denk, dan moet ik dus aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Of ik moet een bepaald antwoord geven. Net als recensies plaatsen. Dat, mo dat moet ik ook eigenlijk alleen doen. Of ja, moet. Dus dat je moet. Je moet helemaal niks. Maar dat wil ik eigenlijk alleen nog maar doen als ik dat zelf wil. En sommige recensies denk ik. Dan ben ik hartstikke tevreden over iets. Maar. Dan kan ik dat gewoon. Als het echt vanuit mezelf komt. Is dat gewoon een andere recensie. Als dat, ik dat, dat iemand me dat vraagt. En ik moet dan gewoon leren zeggen, nee, dat nee ook een antwoord is. Dat ik dat zo, ja, soms ook fijner vind. Want dan verwachten mensen dus iets. En dan is het niet volgens hun verwachtingspatroon, net zoals met die studie. En dan denk ik, nee, ik heb daar geen zin in. Dus ik denk dat ik daarom er niet maar mee zou doen. Niet zozeer voor de pijn. Want het voordeel van die pijnstudie was dat ik een morfinepompje meekreeg. Dus dat was heel fijn, want dan kon ik dat te drukken. En dat was echt heel lekker. Maar oké, okay, terug naar die... Uh, ik had dus dat ding zitten, alles. Ik lag helemaal klaar. Toen werd ik omgeroepen. Toen mocht ik op zo'n klein bedje, zo'n operatietafeltje liggen. En toen hebben ze me naar de OK geplaatst. Ik vind, dat, ja, ik vind dat echt serieus fascinerend. Want ik, nou, ik weet niet. Ik had vroeger denk ik ook wel heel graag... Uh, ik heb toen ooit gesolliciteerd voor operatieassistent. Vond ik echt super interessant. Ben ik uiteindelijk toen niet door die sollicitatieprocedures heen gekomen... De, want anders had ik er misschien wel gewerkt. Uh, ja, ja, Maar ik heb toen, toen zij zei zij, want ik had toen teruggebeld en gevraagd waarom dan niet. Toen zei ze, ja, je hebt een beter profiel. Ik was toen nog klaar met de Voor anesthesieassistent. En heb ik toch altijd nog misschien een beetje spijt. Nou, ik ben je er spijt van, hè, want ik heb, doe nu ook heel veel leuke dingen. Maar ze uh, heb ik de nooit gedaan. Maar ik vind dat wel echt een vet beroep. Net zoals dat ik uh, plastisch chirurg uh, ja, Ik weet niet, ik vind het gewoon iets. Nee, ik vind het gewoon echt mooi om met het menselijk lichaam. Bezig te zijn en mensen dan beter te maken. Dus ik kwam naar die OK op. Ik mocht mijn bril gelukkig ophouden. Ze hadden sticker op mijn doosje geplakt. Want normaal gesproken mag je bril niet mee. Maar ik, heb echt, uh, ik ben echt kippig. Dus uh, ze, ik mocht van hun mijn bril mee, gelukkig. Echt tot op het laatste moment. Dus iedereen ging zich netjes voorstellen. Iedereen had zijn kapje afgedaan. Ja, ik vond het wel iets. Ja, dat ik dacht oh, wat. Ja, ik weet niet. Ik vond het team gewoon wel heel erg mooi. En iedereen, um, ja, heel. Uh, ja, hoe zeg je dat? Heel liefdevol en heel uh, geruststellend. En nou, ze legde alles uit. En natuurlijk praten ze ook bepaalde dingen over me heen. En ik hoorde dat, dat er dus meerdere siliconen zijn, uh, onderweg zijn. Dus er werden een paar checks uitgevoerd van... Joh, heb je dit en dit en nou ja, bla bla bla. En dan nog één keer de kant wat er geopereerd moet worden. Maar dat was vrij duidelijk hoor, want er was een hele tekening uh, op aangebracht. Dus dat was prima. En dan kreeg ik inderdaad nog de plastisch chirurgen volgens mij te zien. En de, ja, niet alleen de plastisch chirurg doet dit hoor. Ook de oncologische chirurg noemen ze dat. Dus eerst komt dan de oncologisch chirurg mij um, opereren. Die haalt de hele inhoud eruit. En dan daarna komt de plastisch chirurg. Uh, en ik denk dat hun, volgens mij de operatie... Ik ging uiteindelijk volgens mij rond half twee, twee uur de OK op. Wat ik me nog een beetje kan herinneren. En de uitlaatkamer ging ik er zes uur af. En volgens mij de operatie duurde ongeveer tussen de drie en vier uur. Dus zeg even, hun de helft en de andere helft. Nou, dan krijg je een kapje op. Toen, had, toen zei hij, ja, nu moet ik wel echt je bril afdoen. Want uh, hij plakte twee van die plakkers op mijn hoofd. Met klittenband. En toen een uh, kapje erop. Zei hij, nou, als je dan een mooie dromen hebt dan. Uh, gaan, we je nu, uh, gaan we nu beginnen. Het is echt heel erg, als ik daarover nu terugdenk. kan ik nog wel die operatietafel zien. Maar je bent echt zo... 1, 2, 3 en je bent gewoon weg. Ik vind dat zo bizar dat je gewoon je, er niks... Nou ja, goed maar ook hè. Maar dat je er niks van kan herinneren. Dat is zo bizar. Toen, uiteindelijk op die uitslaaptafel... Uh, kwam die klassische chirurg... Uh, die mij ook altijd afgetekend kwam nog. Uh, het zijn trouwens allemaal vrouwelijke chirurgen bij de mamacoli. Dat is toch ook wel ergens gewoon prettig. Dus toen... Uh, kwam zij nog even inderdaad hallo zeggen en ze heeft wat verteld. En toen had ik mijn ogen nog dicht, en ik had het echt heel zwaar. Ik zeg, oh sorry hoor, maar ik heb het echt heel zwaar. Ik moet even mijn ogen dicht houden. En niet zozeer van de pijn, want dat kan me dan dus helemaal niet herinneren, wat ik pijn had eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. En toen kwam ze later, nou ik weet dus niet hoeveel tijd ik tussen heb gezeten, want ik lag dus met mijn ogen dicht. Kwam ze later ook nog eventjes en toen kon ik wel mijn ogen open houden. Ook nog wat vertellen, ik heb ook echt geen idee wat ze toen gezegd heeft. Dat zei ze ook wel van, uh, misschien kan je het nog eens herinneren dat ik ben geweest. Maar dat kan ik dan nog wel. Toen waren ze ook nog raketjes aan het uitdelen, hoorde ik toen ik mijn ogen dicht had. Toen dacht ik, ja, maar die wil ik ook. <laughs> dus toen ik mijn ogen over had en ze me naar, de, naar mijn eigen kamer wilde rijden, zei ik, ja, sorry hoor, maar hebben jullie toch nog een raketje. En toen moest ze hoor horen lachen, die vrouw. En ze zei, oh, maar je lacht zo lekker te slapen. Wat trouwens echt een super compliment ook nog was, dat ik mijn bril op had toen ik op de uitlaatkamer lag. Dus ik kon meteen uh, die mensen zien. Het was echt ook super fijn, dat je gewoon ziet waar je bent. Dus uh, zij zei nog wel iets... Want ik bedankte haar daarvoor. Maar ik was natuurlijk een beetje... Wazig. Dus zij zei nog wel iets van... Oh, dankjewel, zo kan ik echt lekker slaap. Toen zei ik, ja... Ja, lekker slaven of zo. Dat laatste dat ik dacht... Oh, ze zei iets anders. Maar nou ja, maakt het helemaal niet uit. Maar ik vind het super lief dat mensen dan... Die kleine dingen dat ze daar dan ook over nadenken. Uh, net zoals zo'n bril. denk oh ja, dat maakt het leven zoveel makkelijker voor mij. Dus JP was wel lekker aan het wachten, boven. En toen, uh, denk ik, toen de verpleegster weg was... Toen heb ik natuurlijk even stiekem gespiekt. Dus ik was gewoon heel erg benieuwd hoe het eruit zou zien. En toen voelde ik me echt 100% mee. Toen dacht ik, oh, oké, okay. nou, het ziet er dan zo uit, oké. Okay. Nou, dacht ik, oké, okay, prima, als het er nu zo uit ziet. Uh, dat is natuurlijk alleen nog, nog wel liggend, of een soort van half liggend. Toen dacht ik, ja, dan zien we morgen wel... Uh, Staand. Hoe het eruit ziet. Ik had pijn. Ja, ik had toen op dat moment nog niet zoveel pijn. Ja, het is natuurlijk onhandig met uit je bed. Dat doet wel echt zeer. Maar ik moet heel eerlijk zeggen. Toen ik op dat moment dacht ik. Oh, het valt me echt 100% mee. Alleen toen ik thuis was. Toen dacht ik. Nee, het valt me helemaal niet mee. Het valt me echt hartstikke zwaar. Ook met die train in je lijf. Nou, ik weet niet. Het is. Uh... Nee, het is niet echt iets voor mij. Die iedereen moet er minimaal vijf dagen in zitten. En. Uh, nu ik dit opneem is het woensdag, dus even kijken hoor, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, dus hij zit er nu vijf dagen in, dus hij had er vandaag uitgemogen als ik twee keer 20 milliliter had uh, verloren, dus had ik vandaag 20 milliliter moeten verliezen en gisteren, maar dat heb ik dus niet, vanochtend stond hij op 40 milliliter, dus ik moet nog heel even wachten helaas, dus ik gok dat hij er, um, even denken hoor, uh, ja als ik geluk heb mag hij er vrijdag uit, dus dat hoop ik. En anders van het weekend, want ik, nou ja, ik heb nu dus nog maar 40 milliliter. Dus het zal ook niet zo zijn dat ik twee weken met dat ding zit. Maar hij, hij zit dus echt in je lijf. Ja, ik weet niet. Ik vind het, het, het vindt een heel onprettig gevoel. En omdat je je buikspieren gebruikt, omdat je dus omhoog wil komen, voel je dat ding dus af en toe ook zitten. Dus nee, uh, ik vind misschien iedereen nog wel het vervelendste van allemaal. En ik vond het thuis, had ik, dacht ik, oh dan kan ik het wel zonder morfine, maar dat kon dus niet. Dus toen vond ik het echt heel erg tegenvallen. Met morfine is het wel... Uh, is het verder wel oké, okay, moet ik je eerlijk zeggen. Ik ben nu ook even aan het kijken of ik dat een beetje af kan bouwen. Maar als ik gewoon heel veel pijn voel... Dan ga ik toch nog op die morfine zitten. Dan denk ik, ja, ik kan mij het schelen. <lacht> Fuck it. En dan uh, neem ik toch nog... Uh, nu ik dit zeg, denk ik... Oh, hoe laat mag ik ook alweer... Mijn nieuwe morfine nemen. Want ik had om één uur mijn uh, pagazette molletjes genomen... <lacht> Maar uh, dat had, mij al wel, uh, had ik volgens mij al wel mogen doen, maar dat heb ik nog niet gedaan. Dus dat is op zich een, uh, een goed teken. Wat ik ook... Uh, ja, de, de meeste vraag was inderdaad, hoe lang duurt die operatie? Uh, nou ja, hoe dat dan een beetje eruit ziet. Dus ik heb, en omdat ik, ik dacht, mensen met een bord... Want het is een operatie zoals een bordvergroting... Maar het is ook een operatie, zoals dus een borstverkleining. Want ze halen er eerst iets uit. En dan plaatsen ze het onder mijn borstspier, plaatsen ze die siliconen. Uh, toen dacht ik, ja, ik heb mensen met een borstvergroting. Heb ik nog nooit over een drain gehoord. Maar dat blijkt dan weer te zijn, mensen met een borstverkleining. Omdat je er iets uithaalt, dat je dus een uh, drain krijgt. Dus dat is waarom ik die drain heb. Ik heb ook heel vaak de vraag gekregen. Vonden mensen dan uh, lastig? Maar ik vind, ik hou wel van mensen die gewoon... Eerlijk dingen durven te vragen en gewoon aan mij durven te vragen. Dus ik vind rare vragen bestaan niet. Of ook al zijn die er misschien wel. Maar dan vind ik het dus niet erg als mensen ze echt op de man af aan mij vragen. Uh, een paar keer de vraag gehad heb, heb je dan ook nog je eigen tepel? Of hoe, hoe ziet je tepel er nou uit? Nou, maar het is echt gewoon serieus helemaal zo. Mijn tit is gewoon zo behouden. Mijn huid, zeg maar, is behouden zoals die is. Er is alleen een snee gemaakt. Dus dat litteken is best wel aardig. Maar de huid en de tepel zijn dus gebleven. Dus het is echt nog zoals mijn eigen borst. Het enige is. ja, Kijk, nu ben ik er natuurlijk heel erg open over. Uh, aan de ene kant vind ik dat misschien. Nou ja. Heel veel mensen luisteren deze podcast natuurlijk ook niet. En hoeveel mensen kennen mij op Instagram. Als je over de hele wereld kijkt. Als ik nu natuurlijk in mijn kini loop. Dan zullen mensen daar eerder op letten. En als je er let. Dan zie je heel duidelijk welke er nep is. En welke mijn echte borst is. Dus daar moest ik ook wel heel even aan wennen. Toen ik. Uh, ...in de spiegel keek. Want je ziet, nou ja... ...tuurlijk zie je nu ook nog verschil omdat het hem opgezet is. Dus ik hoop dat dat iets minder wordt. Maar uh, ja, dat is wel gek dat verschil om te zien. En tuurlijk in een BH zou je dat veel minder zien. Maar als je er echt op gaat letten... Ja, ...dan zie je wel bij mij welke borst er nep is... ...en welke borst er uh, echt is. Maar ja, aan de andere kant... ...so be it, ik ben niet plat. Ik heb gewoon twee borsten nu. Uh, dus ja, aan de andere kant denk ik ook... Uh, ...boeiend. Maar dat is natuurlijk een, als, je, als ik er niks over zou delen, dan zou je misschien niet weten dat ik een, um, een directe reconstructie. Nee, weet ik eigenlijk niet. Nou ja, weet ik veel. Maakt het niet uit. Maar als je het niet weet, inderdaad, dan is het anders. Want je kan ook een borstbesparende operatie krijgen. Of uh, sommige mensen worden helemaal niet, volgens mij, niet geopereerd. Er zijn in ieder geval weinig mensen die de, deze operatie Ik heb nog niet heel veel mensen gehoord die deze operatie krijgen, dat de volledige borst. Uh, uh, inhoud zeg maar, eruit gaat en dan uh, een reconstructie het is er wel, maar ik zit ook op zo'n lotgenootjes uh, website uh, en dan is het weinig vaak is het borstbesparend en wordt er maar echt een heel klein stukje weggehaald dus nee dat, ja, ik, dat, dus ik dacht ik zal die vragen even meenemen dus voor, vooral hoe lang en inderdaad die tepel en uh, ik mag nu zes weken moet ik echt heel rustig aandoen dan ga ik wel even kijken of ik bij de visio of bij iemand anders, ik kan mij iets schelen, of ik iets misschien van een personal trainer of zo om de arm kan nemen. Ah, ik moet even kijken wel wat bij me past. Zodat ik toch zo goed mogelijk hieruit kom. En dan uh, ook zo fit mogelijk. Kijk, dat ik gewoon alles weer kan gebruiken. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ja, ik ga nu ook ondertussen, als ik dan zit te kletsen, dan zit dat ik dan oh ja, die rechterarm. Die kan ik wel bewegen. Ik mag hem niet hoger doen dan mijn schouder. Dus hij moet echt uh, max 90 graden. Uh, maar dat gaat op zich wel. Kijk, ik ben er natuurlijk super voorzichtig mee. Omdat ik links wel super goed kan gebruiken. Ga je links wel veel meer doen dan rechts. Maar het is niet dat ik hem niet kan gebruiken. En ik ben dus ook niet meer bang. Dat ik er veel minder kracht in ga krijgen. Omdat de pijn echt bij mijn borst voelt. En niet bij mijn arm. Dus ik zit nu nog... Uh... Lekker bij mijn moedertje. En de ik hoop dus dat de drain er snel uit mag. Zaterdag gaat Bam afzwemmen. Dus ik hoop echt dat ik daar... Nou, nee, ik hoop niet. Ik ga daar gewoon naartoe natuurlijk. Dat kind heeft voor het allereerst... Gaat hij afzwemmen. Kan natuurlijk niet zo zijn dat zijn moeder er niet, niet bij is. Dus al voel ik me hartstikke broert. Ik ga daar gewoon zitten. Ik kan me niet schelen. Je JP rijdt mij maar in een rolstoel erheen. Met of zonder drain. Het kan me echt helemaal niks uitmaken. Ik ga gewoon naar mijn kind kijken. Die zijn diploma gaat halen. En dan daarna zie ik wel hoeveel rust ik weer moet pakken. Maar dat zijn momenten die ik gewoon echt niet wil missen. En dat, daar ga ik dan ook gewoon 100% voor. Ik kan me nog niet schelen hoe ik me voel. Nou, dat nog even een update van mij. Dan denk ik dat ik jullie volgende week vanuit mijn eigen huis, hoop ik, spreek. Want dan hoop ik dat de trainer eruit is en dat ik gewoon weer lekker naar huis kan. En als je dus uh, vragen hebt, ook al zijn het hele gekke vragen, vind ik het wel leuk. Stel ze maar gewoon gerust via Insta of via mijn 06, als jullie die hebt vind ik helemaal niet erg en dan vind ik het hartstikke leuk omdat... Uh, of hartstikke leuk... Uh, vind ik dat... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Nou ja, vind ik het niet erg om die toe te lichten en misschien een ander daar ook mee te helpen als die daar uh, mee zit of mee worstelt. Of gewoon omdat je het fucking niet interessant vindt, want ik vind dat soort dingen ook altijd super interessant. Heel fijn weekend! Doei doei! Wil jij nou alles weten over deze avonturen? Bestel dan mijn boek op www.oppadmetshare.nl en ik hoop dat jij net zoveel plezier beleeft als de avonturen, als dat ik ze heb beleefd.